0: Bienvenidos a su programa Cosmovisión, la revista informativa semanal, un vistazo a los principales hechos y temas noticiosos con sus protagonistas e interesantes invitados con la conducción del periodista Israel Vilches.
1: Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Cosmovisión, la revista informativa semanal. Soy el periodista Israel Vilch, director de Cosmovisión, un periódico cristiano de actualidad, llegando todos los meses con 10.000 ejemplares desde Arica a Castro. Y agradecemos nuevamente a Radio Corporación por darnos la oportunidad de compartir con ustedes todos los domingos a las 16 horas los principales hechos noticiosos que interesan al pueblo cristiano evangélico en Chile. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? varias cosas. En el mes de la reforma protestante se cumplen 500 años de este gran acontecimiento, hay varias actividades conmemorativas y el 27 de octubre es la marcha por Jesús en todo Chile. Esta semana fuimos golpeados por dos casos de maltrato hacia los extranjeros que viven en Chile, que afectaron además a madres migrantes y sus bebés. ¿Qué está haciendo la iglesia evangélica al respecto? Bueno y relacionado con este tema... Aunque la esclavitud fue abolida hace muchos años, todavía en Chile existe el tráfico de personas. Hablaremos de una iniciativa para denunciar la esclavitud moderna. Síguenos y comenta en las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde Cosmovisión y también mándanos las preguntas que quieras y comentarios a contacto@cosmovision.cl o al WhatsApp más 56968393360. Repetimos. Contacto arroba cl o al WhatsApp más 56968393360. No temeré, pues mi esperanza está en su nombre. ¿Quién es la roca sino nuestro Dios, Jesús, nuestro Salvador, Defensor, Redentor? Esto es King's Kaleidoscope, la canción se llama Defender.
0: un periodismo cristiano comprometido e independiente. Suscríbase al periódico mensual Cosmovisión. Desde 50 unidades para su iglesia enviamos a todo Chile. Auspícienos desde 30 mil pesos en el directorio empresarial y profesional cristiano. Escríbanos al email, contacto arroba
1: Bueno, esa era King's Kaleidoscope, la canción Defender. Y recuerde que el resumen de noticias en Cosmovisión, la revista informativa semanal e incorporación, es patrocinado por Gracia TV, la nueva señal de televisión por cable en las comunas de San Bernardo, La Pintana, San Ramón, El Bosque y Lo Espejo. Visita nuestro sitio web para conocer los operadores disponibles. Y llévanos a todas partes con nuestra app Gracia TV. Descargan en el sitio web www.graciatv.com También... Abogada Silvia Araya, ella es una profesional de la Universidad Diego Portales, especialista en sociedades, corporaciones, fundaciones, cooperativas. También te puede ayudar con tus problemas legales. Consulta tu caso sin compromiso al más 569-6728-9789. Abogada Silvia Araya, ella es confiable. Y recuerda, ayúdanos tú también a financiar un periodismo cristiano comprometido e independiente. Suscríbete a Cosmovisión desde 50 unidades para tu iglesia. Enviamos a todo Chile. Escríbenos a contacto@cosmovision.cl. Vamos a revisar entonces ahora las noticias del mundo evangélico esta semana. Del 4 al 6 de octubre se realizó en La Serena el 25 quinto encuentro del Concilio Interregional de Unidades Pastorales del Norte SIUPEN 2017 con presencia de más de 30 delegados desde Arica a Coquimbo. Recordemos que esta agrupación dio origen a CUPECH, la Coordinadora de Unidades Pastorales de Chile, la fraternidad de líderes evangélicos más grande del país. Los días 6 y 7 de octubre, en San Pedro de la Paz, cerca de Concepción, tuvo lugar la conferencia sobre Homeschool Cristiano, evento patrocinado por la Iglesia Bautista por Gracia. Este movimiento busca empoderar a los padres para educar a sus hijos en casa, al margen del sistema escolar chileno, enfatizando en la cosmovisión bíblica. Y lo decíamos antes de la pausa, comenzaron las actividades en Chile de celebración por los 500 años de la gesta protestante. Por ejemplo, la Iglesia Anglicana de Chile, H presentó una agenda conmemorativa sobre la Reforma. Bajo el lema Dios nos habla hoy, esta iglesia protestante se encuentra conmemorando la fe evangélica en lo que esperan ser, comillas, cientos de iniciativas de proclamación, enseñanza, evangelismo y misericordia. Evidencia que Dios sigue obrando en nuestros días por medio de su palabra para dar libertad a todo aquel que en él cree, señalan. Usted puede ver el sitio diosnoshablahoy.cl en la sección Agenda. Ya suman más de 40 iniciativas, entre ellas 39 devocionales basados en los 39 artículos de la fe, una muestra de cine sobre Wycliffe, un escuadrón de oración en las fronteras de Arica, entre muchas otras de varias ciudades. En ese mismo sentido, la Iglesia Anglicana y la Iglesia Presbiteriana en Santiago Centro, ISA y UNO por sus siglas, se encuentran este mes realizando conjuntamente un ciclo sobre la Reforma Protestante todos los miércoles a las 19.30 horas. La semana pasada fue una charla introductoria a la Reforma a cargo del pastor Marcone Becerra y el próximo miércoles 11 de octubre habrá una charla titulada Las ciudades de la Reforma con el doctor Manfred Svensson en Merced 349. En otra fecha habrá una muestra de cine sobre Lutero en el Teatro Ictus. Más información en info@iglesia-santiago.cl. Y al fin está a la venta el Ibrillas Cristianas, el libro de los 500 años, editado 100% en Chile. 45 autores y 45 temas que evidencian el aporte de una iglesia viva a Chile y el mundo en distintos ámbitos. El precio de este libro es de 9 mil pesos la unidad. Consulte Precios por Mayor en 500reformachile.gmail.com 500reformachile.gmail.com Envíos a todo Chile. Y una iniciativa relacionada... Comenzaron los 50 días de fuego, ya lo habíamos mencionado la semana pasada, el despertar de los valientes, que se extiende desde el 1 de octubre hasta el 19 de noviembre. Son 50 devocionales diarios que apuntan a un llamado a la consagración en cuatro áreas. Encuentros con el Espíritu Santo por la restauración de la iglesia chilena. Familias en el altar, son devocionales semanales para hacer en casa. Mi pan diario, una reflexión breve en la escritura. Y cosecha de almas, incentivar el evangelismo, eso es lo que busca. Para conocer más sobre esta iniciativa, visite el sitio web www.500reforma.cl e inscríbase dejando sus datos. En otras ciudades también están haciendo noticia por la conmemoración de los 500 años. En Futrono, la Iglesia Renuevo de Gracia organizó una exposición titulada Expo Reforma Protestante entre el 7 y 8 de octubre pasados. La actividad se realizó en el gimnasio municipal de Futrono y contó con los historiadores evangélicos Jimena Prado y Juan Ortiz. También muestras de Biblia y un taller para niños basado en la Reforma, presentaciones artísticas y otras. Finalmente, el pasado martes 3 de octubre, a las 11 horas, se realizó en Serrano 24, sede de la Sociedad Bíblica Chilena, la Asamblea Abierta General de la Marcha por Jesús 2017, donde se motivó a los pastores a promover esta actividad en sus congregaciones. ¿Quiere que su ministerio esté aquí? Bueno, mándenos sus noticias de la semana a contacto arroba cosmovisión.cl o al whatsapp más 56968393360. Repetimos, contacto arroba cosmovisión.cl o al whatsapp más 56968393360. Mándenos la información de las actividades y las cosas que está haciendo a nivel de su iglesia local. Sin duda la Marcha por Jesús será una de las actividades más importantes para conmemorar estos 500 años. Bueno, ¿y de qué se trata esto? Está de aniversario la Marcha por Jesús, se cumplen 23 años desde la primera Marcha por Jesús en Chile. En 1994 se realizó en las calles de Santiago prim la primera convocatoria del mundo evangélico a manifestarse públicamente después de un tiempo muy difícil para hacer este tipo de actividades en la calle, que era el gobierno militar, ¿no es cierto? Una actividad convocada mundialmente y que congregó a 75.000 hermanos en la capital ese año. Pero en total, 10 millones de evangélicos en 178 países. Fue el resultado de esa primera marcha por Jesús en 1994. Los organizadores fueron los pastores Pablo Moena y Juan Carlos Reyes. Luego se sucedieron otras seis marchas realizadas hasta el año 1999. Estos fueron años de lucha por la igualdad religiosa y la ley de culto. Y no fue sino hasta 2014, cuando en un ambiente socialmente muy distinto, pero también adverso a los valores cristianos en Chile, se retomó esta iniciativa. La Marcha por Jesús este año lleva el nombre Chile Hora y Marcha. Se realizará el viernes 27 de octubre en todas las ciudades del país. Y tiene como invitado principal, escuche bien, al evangelista Alberto Motesi. Las organizaciones esperan que eh, esta sea una marcha multitudinaria, y entregue una fuerte señal a la clase política. Yo estaba revisando acá, en el sitio web de 500 años de la Reforma Protestante, eh, hay una sección donde dice eventos, marchas, y ahí está por lo menos gran parte de la, de la información de este evento, la Marcha por Jesús 2017. Eh, está el artículo que hace un resumen de lo que fue esta iniciativa desde 1994 en adelante, escrita por el organizador, el pastor Juan Carlos Reyes, quien es obispo de la Iglesia Cristo Extrema Adrenalina y presidente de la Marcha por Jesús en Santiago. Esto, el año eh, 2016 se realizaron 22 marchas en todo Chile. En Santiago, sin, solamente en Santiago, 160.000 personas se reunieron siempre parten de cuatro columnas norte, sur, este, oeste entiendo que este año nuevamente las columnas van a partir desde los lugares tradicionales, por ejemplo el año 94 fue el 25 de junio y se denominó un día para cambiar el mundo la segunda marcha fue el 25 de mayo del 95 con el eslogan juntos por el evangelio, yo me acuerdo de estas marchas por Jesús, ah ¿eh? Estaba chico, no tan chico, pero estaba ahí. Y dice acá que se realizó a nivel internacional en 2.190 ciudades en todo el mundo. La tercera marcha tenía por nombre Un Mundo para Ganar Juntos, el 27 de mayo del 96. Dice que convocó a más de 12 millones de personas en 2.000 ciudades de 170 países del mundo. La cuarta marcha, el 21 de mayo del 97... Llevaba el eslogan, uniendo generaciones. La quinta marcha. 30 de mayo del 98 se realiza la quinta marcha con el eslogan, oración por el sufrimiento de la iglesia. La sexta marcha, y esta fue la última que se realizó en aquel entonces, en los años 90, al 22 de mayo del 99, se realizó la marcha por Jesús, oración por las naciones. Bueno, sin duda que eh, la Marcha por Jesús está marcando historia. Los organizadores dicen que quieren mandar una señal fuerte de, de la importancia que tiene el mundo evangélico, sobre todo en estos 500 años de la Reforma Protestante. Rechazar de alguna manera. Vamos a ver qué es lo que van a decir ahí adelante los organizadores y las personas que hablen, porque quieren rechazar la agenda valórica del gobierno. Bueno, vamos a seguir hablando de la Marcha por Jesús, sin duda, y ahora quiero dejarlos con un tema que, por supuesto, va a gustarle a muchos de ustedes que eh, son fanáticos de los himnos, igual que yo. Eh, este es nada menos que el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno, escribía Martín Lutero en 1529, recluido, según dice la historia, en el castillo de Waterburg. ¿Qué mejor himno para celebrar la reforma protestante estos 500 años? A Mighty Fortress is Our God, en la versión de Brian Dorksen.
0: Estamos presentando Cosmovisión, la revista informativa semanal con el periodista Israel Vilches. Mándenos su opinión del programa al email contacto arroba cosmovisión.cl o al WhatsApp más 56 9 68 39 33 60 o comente en las redes sociales Cosmovisión.
1: Verás como quieren en Chile el amigo cuando es forastero. ¿Cuánto ha cambiado el país desde 1942 cuando se escribió esta famosa canción Si Vas para Chile? Hablemos de maltrato. Dos tristes casos de racismo a mujeres extranjeras nos golpearon esta semana. Primero fue la noticia del fallecimiento de Joan Florville, y usted recuerde ese nombre, porque en todas partes la llamaron hasta el cansancio la ciudadana haitiana que abandonó su agua en la calle, como si no tuviera nombre. Bueno, Florville era madre de una bebé de solo dos meses y en un confuso incidente fue detenida por carabineros, luego que funcionarios municipales le acusaran de dejar a su hija en la Oficina de Protección de Derechos, la OPD, en Lo Prado, con la intención de, comillas, abandonarla. En realidad, según lo que después se supo, habría salido atrás un hombre chileno que le robó su bolso y documentación mientras estaba en esa repartición pública al ser detenida, Joan Florville no supo explicarse en español a los policías pues hablaba creolé, el idioma de los haitianos y según la versión oficial, en su desesperación comenzó a golpearse la cabeza contra las paredes del calabozo en la comisaría se está investigando además, si fue golpeada en ese recinto eso fue una de las cosas que salió en este mes, cuando estuvo detenida en la posta central, sedada y con daño hepático antes de morir en ese tiempo, su hija Wildiana quedó recluida en un centro del Sename, sin que su padre, Wilfred Fidele, pudiera tener trato con la niña. Hay que decir que toda esta confusión y tragedia se habría evitado si se hubiera respetado el derecho de una migrante a ser asistida en su propio idioma. Después la noticia de Lina García, una joven colombiana que fue obligada a bajar de un taxi cuando un conductor se dio cuenta que estaba dando a luz camino al hospital eran cerca de las 8 am cuando la mujer con un embarazo de 34 semanas comenzó a sangrar en su casa en la comuna de Renca luego de esperar por varios minutos que pasara un taxi abordó junto a su pareja un vehículo modelo Nissan B16 pero el chofer al darse cuenta que la mujer estaba sangrando se negó a prestar el servicio y conminó a la pareja a descender fueron los mismos vecinos quienes se dieron cuenta que el bebé nacería en la calle el padre del prematuro Jair Gamboa Contó que al salir del vientre, el bebé respiraba, pero que producto de las complicaciones falleció. Sin embargo, la policía de investigaciones determinó que la guaguita ya venía muerta, por lo menos dos días según el informe, y se estaba buscando ahora identificar al taxista que huyó del lugar, sujeto que arriesga cargos por negarse a prestar ayuda. Nuevamente, llama la atención la condición racial de los afectados y la precariedad con que los migrantes se relacionan con las redes de apoyo chilenas, en este caso las instituciones de salud, ante una emergencia. Bueno, ¿qué tienen en común estos dos casos, además del color de piel de sus protagonistas? ¿Es el tipo de cosas que le pasan a un chileno, nos preguntamos, o los migrantes, por su condición social y racial, están más expuestos? Para conversar al respecto, estamos justamente al teléfono con Javiera Valyalo. Ella es enfermera del Sistema Público de Salud. Ella trabajó por un tiempo en Haití con América Solidaria y actualmente es coordinadora del Departamento de Idiomas en el Servicio Evangélico Migrante, SEM, donde además es parte de la directiva. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Muchas gracias, Israel. Buenas tardes.
1: Javiera, eh, ya hicimos la introducción de estos dos casos. Me gustaría saber cómo te tocan a ti al escuchar estas noticias, saber de esto.
2: Pasa que la realidad supera por mucho la ficción a veces, y el estar en el CEM trabajando con los migrantes nos ha hecho mm. eh, abrir aún más los ojos a la realidad de, de nuestros migrantes y de cómo nuestro pueblo chileno en realidad se enfrenta a esta realidad migratoria que es nueva para nosotros, o sea, relativamente nueva. Ya tuvimos una migración peruana más antigua, pero
3: mm -hmm.
2: una migración más masiva, nueva pero que resulta antigua en el resto del mundo. entonces
1: mm.
2: eh, realmente... Culturalmente muy
1: distinta.
2: Exacto. Estamos viendo mm. personas de otra raza que mm -hmm. hablan otro idioma. Eso sí resulta completamente nuevo para nosotros. Y está dejando al descubierto nuestros micro y macro racismos que teníamos mm. adentro y no sabíamos.
1: Tú publicaste un, un comentario a propósito de este de este acontecimiento donde pedías perdón, le pedías perdón a... A, a Florville. A Florville, ¿cierto? Eh, ya a su familia, por, por, por todo lo que pasó. Cuesta entender por qué sucede esto en Chile. Se supone que somos un país donde funcionan tan bien las redes eh, policiales, de salud. En algún sentido, a los chilenos no nos pasa esto. ¿eh? ¿Por qué le sucede sí. esto a los migrantes? Eh,
2: pienso que tenemos un... Tenemos que aprender. Tenemos un cierto... Eh, espíritu como de superioridad mm. eh, frente a otros pueblos frente a otras razas, porque tenemos muy mala memoria, mm. o somos muy ignorantes respecto a nuestra propia historia, a la historia de nuestros antepasados, a la historia de nuestros propios compatriotas en otros países eh, mm. eso hemos estado muy encerrados por muchos años en nuestra propia realidad donde nos gusta la homogeneidad nos gusta parecernos unos a otros aspiramos a algunos algunas culturas o algunas razas que nos quedan algo lejanas. Y, y, mm. y a través de este instinto entonces estamos haciéndole mucho daño a los que no se parecen a nosotros. Nos da miedo, nos da miedo la diferencia, nos da miedo el, el que habla distinto, el que tiene otro color, nos hemos tragado mentiras de Hollywood. Mm. <risa> eh, tenemos entonces, realmente muy mala muy mala memoria.
1: Y tú hablabas de racismo directamente. Hay mucho racismo sí, en Chile. O sea,
2: Creo que sí, y creo que ahora se nota más. O sea, ya lo éramos con los peruanos, de uh -huh. hecho, por mucho tiempo ocupábamos el, el, eh, la palabra peruano casi como un,
1: como un, insulto. Como uno,
2: como un insulto, o indio incluso, eh, sin pensar en que eh, es nuestro país es un país de, de indígenas, digamos, que fueron violentados. Uh -huh. Pero la, la inmigración ahora tiene otra cara, tiene una cara negra y tiene una cara que habla otro idioma. Y eso nos tocó, nos, nos descolocó, nos eh, sacó de nosotros lo, lo peor. Sacó nuestros más profundos miedos, sacó lo, nuestros peores instintos de, de superioridad. Nuestro, nuestro. Yo creo que se trata de miedo a la diferencia. Y el miedo lo canalizamos entonces a través de la violencia y no a través de una apertura o... Eh, de la disposición a conocer, a ayudar o a tener compasión. Es más, el miedo ha, ha, ha generado violencia en nuestra cultura.
1: Oye, en este caso, hablemos, sigamos hablando del racismo y de cómo uh -huh. esto se podría expresar en el trato que le dan a una persona. ¿Hay algún trato diferente en el caso de Florville por el hecho de su color de piel? Habrán dicho esta comadre si quiere aprovechar del sistema, no tiene la capacidad de entendernos a nosotros, está siendo la que no entiende, por el hecho de su color de piel, operan ese, ese tipo de mecanismos que finalmente llevan a que unos funcionarios unos ciertos municipales llaman a carabineros y es detenida. Sí, la, bueno, la verdad
2: es que no deja de sorprender el caso. La confusión mm. es, es realmente impresionante. Eh, mira, me imagino que hay cierta idea de que las haitianas o las familias haitianas mm. tratan de manera distinta a sus hijos y eso es cierto. Mm -hmm. Por ejemplo, en mi experiencia en Haití tuve la posibilidad de, de corroborar que, por ejemplo, la disciplina que se aplica eh, a los hijos en una familia o a los alumnos en una escuela mm -hmm. es completamente distinta aquí. O sea, allá están culturalmente avalados los golpes, por ejemplo. Mm. Y es una realidad difícil. Y es una realidad que nos ha tocado enfrentarnos acá en Chile. Es ver como una madre eh, extranjera, migrante, disciplina a su hijo delante de nosotros, nos resulta realmente chocante. Mm. Pero antes de reaccionar, eh, queriendo evitarle la violencia a este niño o, o tra tratando a esta mujer de maltratadora, tenemos que entender de dónde viene esto. Mm. Que hay todo un contexto cultural que no es fácil de, o sea, ni posible probablemente, sí. de cambiar. No vamos a ser nosotros los que lo hagamos o no de esa manera. Y además dicen Yo que,
1: que en, en estas sociedades eh, más tradicionales el tema del, del cuidado de los niños no es algo tan aprensivo como acá. Yo he escuchado que los niños van de una casa a otra, están todo el día en la calle, no están preocupados de que, eh, que lo, van a, lo van a llevar al niño, que esto y lo otro, eso también lo he escuchado. Y hay como una, una mayor como libertad en el relacionamiento de los niños con el resto de la familia y de la comunidad. Entonces probablemente también una de las cosas que se ha hablado en este caso que ella estaba confiada de que si dejaba a la niña ahí con funcionarios, con un guardia, mientras ella iba a resolver un problema que no se sabe bien cuál era, ella, en su mente, de otra cultura, ella pensaba que no iba a haber ningún problema, al parecer.
2: Eh, lo que tú mencionas, eh, bueno, es verdad, yo creo que hay dos factores fundamentales que tienen que ver con cómo se entiende en la cultura haitiana el, el, el asunto de los niños. Mm. Uno es que existe un... Una idea de comunidad que es muy real. Es decir, los hijos son un poco de todos. Mm. Y si hay un si hay una micro llena, un tap tap que se llama ya, uh -huh. una micro llena y sube una mamá con varios niños, o sea, todos los adultos de ese lugar van a tomar a los niños en brazos.
3: Mm.
1: Eh,
2: es así. O sea, los niños son de todos. Y por lo tanto, nadie está. Y capaz que hasta disponible. te los
1: tomen de la mano y te lo, se los sientan ellos mismos. ¿no? <risa> Exacto, eso es lo que ¿Si hacen. No? Eso ah. es lo que hacen. Los ah.
2: sientan, lo, los abrazan, los. Los protegen, mm. porque los niños son de todo. De hecho, los disciplinan entre todos. Eso es algo muy comunitario. Okay. No es raro. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que Haití todavía tiene tasas de mortalidad infantil importantes por enfermedades infecto contagiosas que nosotros ya... O sea, ya no son un problema Superamos. para nosotros. Mm. Superamos, están erradicadas. Ellos... O sea, se mueren muchos niños en las familias. No es algo súper raro. Mm. Y por lo tanto, nos imaginamos, eso lo hablamos varias veces con mis colegas allá, que el sentido de apego es un poco distinto, mm. porque tu hijo está tiene mucho más riesgo de morir eh, y por lo tanto existe esta idea de la muerte que es muy cercana
1: mm. por lo
2: tanto el apego es, es distinto
1: Javi, bueno, eh, mi iglesia está recibiendo muchos venezolanos, también colombianos gente de uh -huh. otras razas eh, hay iglesias de migrantes completamente, me tocó conocer una de filipinos una iglesia uh -huh. de haitianos completamente también, Coreano, Hay iglesias de patronato. coreanos que en patronato qué sé yo, pero también estamos ya recibiendo en las iglesias de los barrios más populares, eh, gente de otras nacionalidades que no es el típico migrante que conocíamos antes. Uh -huh. ¿Cómo tiene que la iglesia empezar a prepararse para eh, lidiar con esta realidad que es culturalmente distinta y que puede tener ciertos roces, como estamos viendo acá, malos entendidos, confusiones. Oye. La verdad es que
2: estoy eh, súper agradecida uh -huh. de la oportunidad que se nos ha dado a los cristianos de por fin practicar lo que es el amor al extranjero uh -huh. eh, o sea los cristianos chilenos probablemente estábamos súper cómodos o súper ignorantes en esta área que es bien es bien potente en la Biblia uh -huh. y por fin se nos da la oportunidad de entender qué es lo qué es tener a un extranjero en, en medio y qué es uh -huh. eh, qué, qué implica el esfuerzo de hacerlo parte de nuestra comunidad uh -huh. eh, o sea es impresionante que es algo que se habla mucho en la Biblia, como nuestro Dios, el Dios de las iglesias, eh, lo voy a decir así, uh -huh. ama al extranjero, y parte de sus mandamientos es hacerlos parte del pueblo, tratarlos como a uno más, mm. eh, sumarlos a la familia, dejar a propósito eh, frutas sin cosechar para mm. ellos que vienen detrás cosechando, es así de real, eh, y por lo tanto creo que es una preciosa oportunidad de practicar este amor, que es, mm. que es duro, que es difícil que es chocante, que es tenso muchas veces pero al cual estamos llamados y, y obligados.
1: Ejercitar mucho la tolerancia por las formas culturales que ellos traen y aprender su idioma de partida, por ejemplo ¿no?
2: Exactamente, o sea es un, es un esfuerzo mínimo el, el promover, digamos, instancias o canales de comunicación que les permitan expresarse, que nos permitan entenderlos eh, y por lo demás ha sido, por lo menos en el SEM, eh, maravilloso ver cómo Dios también habla creol. Mm. Sí. Eh, Dios también habla creol y, y actúa de la misma manera o de maneras distintas que no conocíamos en, en familias y en personas en otros lugares. Entonces uh -huh. veo puras cosas positivas, la verdad. Que uh -huh. nosotros lo, lo entendamos como una amenaza es solo miedo.
1: Eso es la ignorancia. O sea, la iglesia tiene mucho que crecer y mucho que aprender y mucho que recibir a través de esto. Y ya sabe, si usted en su iglesia está recibiendo migrantes de distintas nacionalidades, acá hay un ministerio evangélico que es el Servicio Evangélico Migrante que puede darle una mano. Ya eh, estábamos conversando con Javiera Vallalo. Gracias, Javiera, por esta oportunidad de conversar. Ella. Es justamente coordinadora del Departamento de Dios en el Servicio Evangélico Migrante. Así que te agradecemos por recibir la llamada el día de hoy. Sé si que estás con tu familia de, de unos días de descanso. Así que muchísimas gracias por conectarte a esta hora. No,
2: gracias, Israel, por la oportunidad. De uh -huh. verdad, muchas gracias.
1: Dije, no se lo voy a decir a nadie, pero no pude guardármelo. No pude dejar de decir lo que el Señor ha hecho por mí. Si hubieras estado ahí cuando Él me salvó, cuando escribió mi nombre en el Libro de la Vida... Este es un gospel con Angie Prim. Oh, Bueno, estamos de regreso. Esto es Cosmovisión, la revista informativa semanal en Radio Corporación, todos los domingos a las 16 horas en su Radio Corporación 97.1 en Santiago, también desde internet, radiocorporación.cl, y estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook. Síganos en Cosmovisión. ¿Usted sabía que existe la esclavitud moderna? Ya en la Constitución, en todo caso, de 1823, Chile decretaba... La libertad total de los esclavos Decía así en su artículo octavo En Chile no hay esclavos El que pise su territorio será libre El primer país en América Y el segundo del mundo en abolir la esclavitud Esto fue mucho antes que incluso Estados Unidos Durante la guerra del Pacífico Fue un famoso batallón de chinos Liberados por el ejército chileno En las guaneras peruanas Donde eran esclavos Que estos asiáticos hicieron el llamado juramento del gallo mágico, donde pelearon al otro lado del lado chileno. Pero en pleno siglo XXI en Chile y en muchas partes del mundo sigue existiendo la esclavitud, de una forma menos visible pero igual de violenta. Tráfico de personas, un problema mundial que llegó a Chile. Solo en nuestro país, entre 2011 y 2016, se logró identificar a 206 víctimas de trata de personas, siendo la trata laboral forzada la más frecuente. Según estadísticas del Ministerio del Interior, 58% de los afectados son hombres en nuestro país y en el caso de las mujeres, en un 72% corresponde a trata sexual. Las edades fluctúan entre los 14 y 17 años, siendo la mayor cantidad, 38%, de nacionalidad boliviana. Se trata de personas que ingresan al país muchas veces de forma legal, pero aquí son engañados y forzados a permanecer trabajando para otros de forma irregular. El ingreso ilegal al país hace más vulnerable a los migrantes a este tipo de abusos, aunque también hay chilenos que están siendo víctimas de la trata de personas en nuestro propio país. También los chilenos caen en las redes del tráfico internacional de personas, en su mayoría, sin tener intención de participar en algo ilegal, sino simplemente por la promesa de un trabajo o la esperanza de una mejor vida en otra parte del mundo. Cada año Dos millones de niños son explotados en el comercio sexual, otros tantos son forzados a trabajos peligrosos, servicios domésticos o como niños soldados en una guerrilla. Según la Fundación Internacional Walk Free, se estima en 45,8 millones las personas en condición de esclavitud moderna. 58% está en países como India, China, Pakistán, Bangladesh y Uzbekistán un problema que además de explotar a las personas está conectado con el daño medioambiental. Bajo las condiciones en que ellos trabajan no hay una industria que esté regulada, horarios, no es cierto, de descanso y por lo tanto está la explotación y sobreexplotación de las personas y del medio ambiente conectada. Bueno, y Francisco Cifuentes es coordinador de Caminando por Libertad, una iniciativa cristiana internacional que justamente nace para levantar el tema del tráfico moderno de personas y que el próximo sábado, 14 de octubre, realizará una caminata por la libertad. Yo estuve leyendo estadísticas también de, de esta organización. Son realmente tremendas la, las situaciones que se experimentan en relación con el tráfico de personas en el mundo. Los más afectados son efectivamente los niños. Los niños son el botín más preciado de los esclavistas. Esta caminata por la libertad va a ser, como decíamos, el 14 de octubre próximo, una iniciativa cuyo origen es cristiano. Y me decía Francisco Cifuentes que no son muchas las personas en las iglesias que están interesándose en, en salir a caminar. Esto no es una marcha, es una caminata por aquellos que el día de hoy ...están siendo esclavizados en el mundo. Vamos a ir cerrando. Tenemos un, un tema. ¿Adivine con quién? Nada menos que con Justin Bieber. ¿Usted sabía que Justin Bieber se convirtió... ...está participando en la Iglesia Hilson de New York? Incluso un tiempo atrás... ...trascendió la noticia que él está... ...no solamente participando activamente en el ministerio... ...incluso toca algunas veces en la, en la música de la Iglesia... ...sino que está pensando dedicarse 100% al ministerio de hecho su última gira, Purpose fue cancelada por esta razón pero bueno, aquí tenemos una muestra más también de que hay una esclavitud más antigua que es la esclavitud del pecado y donde nuestro señor Jesucristo ha hecho estragos en las filas enemigas hace mucho tiempo, esta canción se llama This is Living de Justin Bieber, esto es Vida y la banda de Hillsong
0: un periodismo cristiano comprometido e independiente. Suscríbase al periódico mensual Cosmovisión. Desde 50 unidades para su iglesia enviamos a todo Chile. Auspícienos desde 30 mil pesos en el directorio empresarial y profesional cristiano. Escríbanos al email, contacto arroba Bueno,
1: recuerde que Cosmovisión, la revista informativa semanal en corporación, es patrocinada por Gracia TV, la nueva señal de televisión por cable en las comunas de San Bernardo, La Pintana, San Ramón, El Bosque y Lo Espejo. Visite nuestro sitio web para conocer los operadores disponibles y llévenos a todas partes con nuestra app Gracia TV. Descárgala en el sitio web www.graciatv.com también abogada Silvia Araya, ella es una profesional de la Universidad Diego Portales especialista en sociedades, corporaciones, fundaciones cooperativas, también te puede ayudar con tus problemas legales, consulta el caso sin compromiso al más 569-6728-9789 abogada Silvia Araya ella es confiable y despedirnos contándoles que nos vemos el próximo jueves a las 19.30 horas en el programa No Venga con Cuentos búscanos en Facebook, Transmitimos en vivo desde Facebook, No Venga con Cuentos, ahí está Estamos con Luis Aranguis, Eleonora Espinosa y también con Abner Jaramillo, conversando temas de actualidad interesantes invitados también y todo, así que para que nos acompañen ahí nos vemos la próxima semana, el tiempo se nos fue tiene ahí bastante información escríbanos, mándenos sus noticias también nos vemos la próxima semana, dios mediante 16 horas aquí en Radio Corporación
0: Esto ha sido Cosmovisión, la revista informativa semanal una mirada comprometida con las noticias y temas que interesan al pueblo cristiano evangélico chileno, con la conducción del periodista Israel Vilches. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Corporación.